0: SWR 2 Wissen
1: Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen.
2: Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Christian Wulff, der jüngste aller bisherigen Bundespräsidenten, sein Amt niedergelegt hat. Nie zuvor ist ein Politiker in Deutschland so rasant ins höchste Amt der Bundesrepublik aufgestiegen und so schnell abgestürzt. Nach nur 598 Tagen trat Wulff zurück. In seiner eigenen Wahrnehmung waren daran vor allem schuld?
3: Naja, die Medien. Und zwar nicht nur die Bildzeitung, wie vielleicht viele annehmen.
2: Kilian Pfeffer und Christopher Jänert haben den Fall über viele Monate recherchiert und konnten sogar mit Christian Wulff persönlich sprechen, der nur höchst selten Interviews gibt. Wir blicken gemeinsam zurück in diesem SWR 2 Wissen mit Sonja Striegel und diesem Titel.
0: Der Rücktritt des Bundespräsidenten, Christian Wulff und die Macht der Medien.
2: Das ist die Stimme von Kilian Pfeffer, bis vor kurzem politischer Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Hallo Kilian. Hallo Sonja. Und so klingt Christopher Jänert, stellvertretender Leiter des SWR-Hauptstadtstudios. Hallo Christopher. Hallo Sonja. Christian Wulff sieht sich bis heute als Opfer der Medien, er klagt sie an. Und so klingt das, das hat er euch im Interview gesagt.
1: Und diese Übergriffigkeit, äh, zu weit zu gehen, jede Unschuldsvermutung auszublenden, jede Verhältnismäßigkeit zu missachten, in Härtentrieb hier vorzugehen, da mal zu sagen, also nicht alles haben wir richtig gemacht und lassen uns mal eine neue Basis suchen und mal wieder eine Brücke bauen. Das hätte sich schon angestanden.
2: Was hat euch daran gereizt, der Affäre Wulf tiefer auf den Grund zu gehen? Jetzt zehn Jahre nach Beginn der Affäre, ist dazu nicht alles recherchiert, gesagt und geschrieben worden?
0: Also, vieles erkennt man natürlich mit etwas Distanz genauer. Man kommt auch der Frage näher, was eigentlich alles dafür nötig ist, damit ein Bundespräsident zurücktreten muss. Im Lauf der Recherche haben wir dann auch ein Bild dafür gefunden, nämlich der perfekte Sturm im Sinne einer maximalen Katastrophe, die dann entsteht, wenn so viele unvorhersehbare Dinge zusammenkommen, dass
3: etwas komplett außer Kontrolle gerät. Ja, wir wollten einfach alle Aspekte dieser Geschichte nochmal neu betrachten. Wir haben auch viel Neues erfahren in dieser Geschichte. Ja und insgesamt, das haben wir so rausgefunden, das ist ein Politkrimi gewesen, könnte man sagen. Das Geschäft Politik ist schmutzig, das weiß man, das ist eine Binsenweisheit und wir haben uns einfach nochmal ganz genau angeguckt, wie schmutzig sich teilweise wirklich da auch Leute verhalten haben.
2: Dabei habt ihr so viel Material zusammengetragen, dass ein eigener, ein siebenteiliger Podcast daraus entstanden ist. Er heißt Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten, ist überall abrufbar, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek und in der SWR3-App und darin geht es zum Beispiel ausführlich darum, wie sich die Beziehung zwischen Christian Wulff und der Bildzeitung auseinanderentwickelt auseinander entwickelt hat. Und ihr habt auch zu Olaf Gläsecker recherchiert, das ist der Mann, über den viele sagen, dass ohne ihn die ganze Karriere von Christian Wolf überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Es ist euch beiden gelungen, die beiden Gegenspieler, wenn man so will, zu interviewen, den Bundespräsidenten und den Bildchefredakteur, also Christian Wulff und Kai Diekmann. Wie habt ihr diese beiden für ein Interview gewonnen?
0: Also bei Christian Wulff war es so, dass der so etwas mühsam überzeugt werden musste. Ich habe so einen ganz guten Eindruck von seiner Persönlichkeit bekommen. Eigentlich wollte er gar nicht mehr darüber reden. Er hat gesagt, naja, wen das hier noch interessiert, der soll bitte mein Buch lesen. Ich vermute aber, es hat ihn dann doch nochmal gereizt, dass er noch ein anderes Bild von sich vermitteln kann. Ich habe ihn dann am Rande einer Veranstaltung angesprochen, habe ihm das Projekt etwas erläutert und dann hat er sich auch später darauf eingelassen. Diekmann war eigentlich sofort dabei, als er gehört hat, dass Christian Wulff zugesagt hat. Und beide haben dann ihre Rolle gespielt, also Christian Wulff, der sich eben als Opfer einer unreflektierten Medienmeute sieht und Kai Diekmann, der sich ja doch sich sehr als einen ehrenwerten Journalisten präsentiert hat.
2: Ich würde gerne kurz zusammenfassen mit euch, was zwischen dem 12. Dezember 2011 und dem 17. Februar 2012 passiert ist. Da spitzte sich die Lage für den Bundespräsidenten dramatisch zu. Er sprach Bild-Chef Diekmann auf den Anrufbeantworter und zwar, die Bild möge doch bitte einen kritischen Artikel über ihn zurückhalten.
0: Das ist richtig, diese Mailbox-Nachricht, die wurde dann aber erst Anfang Januar bekannt. In dem Bildartikel, den du gerade angesprochen hast, da wurde die Frage aufgeworfen, hat Wolf das Parlament getäuscht? Also hat er die Unwahrheit gesagt, als im niedersächsischen Landesparlament danach gefragt wurde, ob es eine geschäftliche Beziehung zwischen ihm und dem Unternehmer Egon Gerkens gab, bei dem Wolf Urlaub gemacht hatte. Das war so ein väterlicher Freund von Wolf und Mann von Edith Gerkens, die Wolf einen Kredit über 500.000 Euro für sein Haus in Großburg-Wedel zur Verfügung gestellt hatte. Es kam dann raus, so richtig die Unwahrheit hat er nicht gesagt, aber auch nur halb die Wahrheit. Und dann ging es noch um die Frage, ob es eigentlich okay ist, dass Wolf als Ministerpräsident doch einige Gratisurlaube bei Freunden gemacht hatte. Er ist dann also ziemlich unter Druck geraten und dann kam sozusagen als Tüpfchen auf dem i noch heraus, Anfang Januar, dass Wolf Bildchef Diegmann auf die Mailbox gesprochen hatte.
2: Christian Wulff sagt, es hätte aber schon vor dieser Phase Absprachen zwischen Medien gegeben und zwar mit dem Ziel, ihn aus dem Amt zu schreiben.
1: Diejenigen, die mir wirklich das Leben von Anfang der Nominierung über die Wahl bis zum Schluss schwer gemacht haben, das waren Herausgeber der FAZ, das waren Redakteure aus dem Springer-Umfeld und das war der eine oder andere beim Spiegel. Die haben wirklich von Anfang bis Ende äh, mir nach dem Amt getrachtet äh, und waren dementsprechend sicher zu meinen Gegnern geworden.
2: Über das Verhalten der Medien und Christian Wulfs Verhalten spreche ich jetzt mit Christopher jennert weiter. Christopher, habt ihr Hinweise finden können, ob da wirklich was dran ist? Hat es ein Kartell gegeben?
3: Also wir haben jedenfalls mit vielen Menschen drüber gesprochen, auch in diesen Medien, die Wulf da anspricht. Aber nach allem, was wir erfahren haben, ist das ziemlich unwahrscheinlich, dass es diese Absprachen gegeben hat, dass sich da mehrere Medien wohl einen Plan gemacht haben, um den Bundespräsidenten aus dem Amt zu schreiben sozusagen. Also so sieht das für uns zumindest nicht aus. Wir haben darüber auch mit dem bekannten Medienjournalisten und Medienkritiker Stefan Niggemeier gesprochen. Der hat sich auch eine Zeit lang damit beschäftigt und uns das hier gesagt.
4: Das Problem mit dem Wort Kartell ist, dass es so sehr suggeriert, dass es da Absprachen gab, dass Leute sich zusammentun und sich verabreden dazu, wie man jetzt vorgeht. Das mag es auch gegeben haben. Ich glaube auch, dass manche der Akteure da durchaus sich nahe standen. Das ist aber gar nicht nötig.
3: Das bedeutet die Geschichte mit allem, was dazugehört. Also ein Bundespräsident, der einen merkwürdigen Eindruck macht, vielleicht gelogen hat und so weiter. Das war für die Medien, muss man sagen, Sowieso groß genug.
2: Und immerhin ging es ja schließlich um die Person des Bundespräsidenten.
3: Genau, das war logischerweise einfach ein gefundenes Fressen für viele. Und naja, das mag sich dann für Wolf womöglich wie eine Absprache angefühlt haben. Aber das kann auch eher sozusagen eine Dynamik gewesen sein, die damals Fahrt aufgenommen hat und die Medien alle sozusagen auch mitgerissen hat.
2: Das müssen wir sicherlich aber auch kritisch sehen, was die eine Zeitung schreibt, das will die andere dann auch haben oder vielleicht auch noch mehr haben zu dieser Geschichte, was dazu geführt hat, dass Medien auch über das Ziel hinausgeschossen sind.
3: Absolut, so kann man das sagen. Wir haben... Auch ein Sinnbild dafür, nämlich das Bobbycar. Das ging also so weit, dass jemand bemerkt hat, es gibt ein Bobbycar. Das ist wohl von einem Autohaus gekommen, bei dem die Wolfs auch ein Auto gekauft haben. Und dann wurde in manchen Medien wieder so eine Diskussion über Bestechlichkeit aufgemacht. Unter anderem darüber haben wir auch mit Wolfs Anwalt Gernot Lehr gesprochen, der damals so eine Art Krisenmanager war für Wolfs Team und er schildert, was damals passiert ist.
2: Wir lassen diesen Abschnitt ein bisschen länger laufen, weil Gernot Lehr diese Absurdität so gut schildert.
4: In Journalistenkreisen war eine Stimmung, die ich hier noch nie so erlebt habe. Ich habe zu praktisch jeder Lebensphase von Christian Wolff Anfragen bekommen. Wir haben in einem Team von drei Anwälten und zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem Team, das unmittelbar im Bundespräsidenten um Herrn Wolf herum war, diese Fragen beantwortet. Wenn beispielsweise Christian Wulff oder seine Frau eine Massage in einem Hotel gebucht hatten, was Journalisten herausgefunden hatten, wurde gefragt, ob er die denn auch gezahlt habe. Es wurde nach Strandkorbfinanzierungen gefragt. Es gab ein, ein, ein kleines Hochzeitsfest. Es wurde gefragt, wer das finanziert habe. Wir haben nachgewiesen, dass es natürlich von der Familie Wulff selbst finanziert wurde. Es wurde wirklich jede Reise überprüft und das führte immer wieder zu dem Eindruck, aha, da gibt es den Verdacht, dass er sich fehlverhalten habe und er kommt nur salamiweise mit Informationen heraus. Nein, die Fragen wurden salamiweise gestellt zu Ereignissen, die völlig harmlos waren und die man gar nicht kritisch angehen konnte.
3: Ja, und daraus wurden dann teilweise auch einfach relativ absurde Geschichten gemacht. Manchmal wurden die dann hinterher wieder dementiert, aber... Ja, irgendwann war einfach so viel in der Welt, dass da ein wirklich verheerender Eindruck insgesamt entstanden ist. Und dazu kamen dann auch Meinungsstücke in Zeitungen, die dann nochmal einen draufgesetzt haben. Wir haben uns das angeschaut. Man muss sagen, es war auch vorher schon der Fall, aber eben nicht in der Intensität wie danach dann. Ein Beispiel, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat vor der Affäre noch einen Artikel über Bettina Wulffs Tattoo veröffentlicht. Und da sagt der Autor sinngemäß, Tattoos, das sind Zeichen der Unterwelt von Verbrechern, Zuhältern, Hafenarbeitern. Und jetzt ist die Unterwelt ins Schloss Bellevue eingezogen. Also das war noch vor der ganzen Affäre. Aber ich finde, das prägt dieses ganze Bild einfach mit, dass es da in dieser ganzen Geschichte doch oft sehr wenig Respekt gab.
2: Die Affäre Wulf hat mit kritischen Fragen begonnen, wie er sein Haus in Hannover finanziert hat, aber das war bei weitem nicht der Grund, warum er dermaßen unter Druck geraten ist.
3: Nein, das Haus, das hat im Verlauf der Affäre dann nur noch eine ja untergeordnete Rolle gespielt. Es kamen immer mehr Verdächtigungen dazu, also Urlaube, die Wulff von Freunden bekommen hat, aber angeblich dann zurückgezahlt hat. Und dann ging es eben bis hin zu der besagten Nachricht auf der Mailbox von Kai Diekmann, dem damaligen Bildchef, die ja dann auch besonders berühmt geworden ist. Wulff wollte damals erreichen, dass die Bildzeitung zumindest vorerst nicht berichtet. Und ab diesem Zeitpunkt war vielen unserer Gesprächspartner auch klar, da war Wulff einfach nicht mehr zu halten.
2: Wulff sagte, das ist also jetzt ein kleiner Auszug aus dieser Nachricht auf dem Anrufbeantworter von Kai Diekmann, für ihn und seine Frau sei der Rubikon überschritten und er habe schon seine Anwälte beauftragt, gegen die Veröffentlichung dieses besagten Artikels rechtliche Schritte einzuleiten. Und sinngemäß, die Bild solle bitte schön warten, bis er, der Bundespräsident, wieder zu Hause ist. Er war nämlich bei einem Auslandsbesuch. Wieso war diese Nachricht in der Art, wie er sie aufgesprochen hat, so bedeutend?
3: Ja, weil diese Nachricht nochmal eine ganz neue Dynamik in diese Affäre gebracht hat. Deshalb sind wir auch der Meinung nach unserer Recherche, es gab viele Fehler, die Wulff gemacht hat. Aber der gravierendste, der war wohl der Anruf bei Kai Diekmann. Spätestens nämlich ab diesem Zeitpunkt hatte er viele Medien und vor allem die Bild auch gegen sich. Davor, muss man sagen, waren die Umfragewerte noch okay. Auch in der Bevölkerung war er nicht so unbeliebt, wie man das denken könnte. Aber diese Umfragewerte, die gingen dann recht steil nach unten. Und die Bild hatte dann auch die Möglichkeit, sozusagen Wulff vor sich herzutreiben. Und das wird ganz deutlich, wenn man sich anschaut, wie ist diese Nachricht damals an die Öffentlichkeit gekommen? Und da hat uns Kai Diekmann das dazu gesagt.
1: Ich war ja selber unsicher, wie ich mit dieser Ansage umgehe. Ne? Wir haben dann diskutiert in der Redaktionskonferenz. Und in
3: der Redaktionskonferenz ist dann die Entscheidung getroffen worden, wir drucken die Mailbox.
2: Aber dann kam etwas Unerwartetes.
3: So ist es. Wolf hat dann nochmal angerufen bei der Bild und hat sich bei Diekmann entschuldigt. Und dann hat angeblich Diekmann der Redaktion gesagt, also wir drucken diese Mailbox jetzt nicht ab. Aber dann sind trotzdem urplötzlich Teile der Nachricht über andere Medien veröffentlicht worden. Angeblich nur, naja, weil sie ja ausgedruckt in der Redaktionskonferenz lag. Und da hat uns Kai Diekmann das im Interview so erklärt, nämlich, ja, kriegen Sie mal die Zahnpasta zurück in die Tube, wenn die mal draußen ist. Also... Ein anderer Medienexperte wiederum, Wolfgang Storz, der auch mal Chefredakteur der Frankfurter Rundschau war, der hat uns gesagt, dass er an diese Version von Kai Diekmann ja nicht so ganz glauben kann. Das
4: war so eine Art Raubtierfütterung für die anderen Medien. Die haben immer wieder darüber berichtet und wer stand gut da im Zentrum, Bild. Weil Bild ist das Opfer und dem muss man jetzt helfen.
3: Also Wolfgang Storz sagt, das war volle Absicht. Kilian und ich, wir können das jetzt nicht letztgültig wissen ob das Absicht war oder was jetzt wirklich die Wahrheit ist, ob Wolf gedroht hat, Einfluss auf die Pressefreiheit zu nehmen oder nicht. Es gibt wirklich viele Details und Stücke in diesem Puzzle und auch unterschiedliche Bewertungen und Meinungen. Wir beide, muss man sagen, wir konnten in diese originalen Nachricht reinhören bei unseren Quellen und wir würden sagen, Wolf hat nicht gedroht, aber das Ergebnis trotzdem war, dass der Bundespräsident in einem ganz schlechten Licht da stand, als einer, der die Pressefreiheit nicht achtet, als einer, der vielleicht doch noch was zu verbergen hat. Und das war am Ende, muss man sagen, wirklich Gift
2: für ihn. Also sagt ihr, Wulfs größter Fehler war die Nachricht auf der Mailbox? Bereut er sie eigentlich?
3: Das kann man so wohl nicht sagen. Wir haben ihn genau das auch gefragt und das hier hat er geantwortet. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe und habe sehr rational auch entschieden
1: äh, anzurufen, weil ich nicht mir später den Vorwurf machen wollte, äh, hättest du mal
3: angerufen. Also das äh, ist auch nach wie vor eine Sache, mit der ich im Reinen bin. Er bereut nicht, was er gesagt hat und was er getan hat, aber was es ausgelöst hat, ja, kann man sagen, das bereut er, die Botschaft selbst aber nicht.
2: Das erstaunt mich sehr. Seine Beharrlichkeit, seine Uneinsichtigkeit auch, überrascht euch das nicht?
3: Naja, wir haben auch versucht, uns das zu erklären, wie er da so reagiert. Und dazu muss man sagen, er hat natürlich was mitgemacht, was sich kaum einer von uns richtig vorstellen kann. Da ist schlagartig eine große Karriere sozusagen zerstört worden. Das hatte auch Auswirkungen auf sein Privatleben, weiß man heute. Und damit muss man natürlich klarkommen und sich auch ja, Erklärmuster bereitlegen, mit denen man dann auch leben kann. Zumindest für uns sieht das so aus.
2: Würdet ihr sagen, dass Wulff Opfer der Medien oder vielleicht sogar nur der Bildzeitung war, so wie er es selbst behauptet?
3: Wenn wir eins jetzt in dieser Recherche gelernt haben, dann ist es folgendes. Diese ganze Affäre, die ist nicht schwarz oder weiß, wie man zunächst denken könnte. Und deshalb ist es auch für uns schwierig zu sagen, war er jetzt Opfer oder war er nicht Opfer? Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass ihm auf jeden Fall übel mitgespielt wurde. Ja, aber er war eben auch nicht komplett unschuldig an allem. Er hat zwar nichts explizit Verbotenes getan und er ist ja auch zwei Jahre später freigesprochen worden.
2: Denn es hat ja ein Strafverfahren gegen ihn gegeben wegen des Verdachts der Untreue. Da spielte die Staatsanwaltschaft Hannover eine gewisse Rolle. Das ist auch genauer nachzuhören in einer Folge eures siebenteiligen Podcasts. Und leider muss man auch sagen, die Menschen interessieren sich ja meistens mehr für die Anschuldigungen als dann für die Freisprüche.
3: Naja, und es ist auch ja, berechtigt zu fragen, war Wolf denn so souverän, wie man das von einem Bundespräsidenten erwartet? Also war er diese moralische Instanz, die man von einem Bundespräsidenten erwartet? Das ist seine wichtigste Aufgabe und ein Bundespräsident hat ja auch nicht so viele Aufgaben. Da muss er ein Vorbild für alle sein man muss sich an ihm festhalten können und ihn darf nichts erschüttern. Und genau daran haben ja dann auch schon viele gezweifelt. Wie gesagt, unabhängig davon, hat er was Verbotenes getan oder nicht?
2: War Christian Wulff einfach ungeschickt?
3: Naja, unsere Quellen haben uns gesagt, mit den Medien konnte Wolf zum Beispiel nie so richtig gut. Da war er tatsächlich wohl ungeschickt. Wir haben aber auch immer wieder gestaunt, wie viele Fehler so ein Politprofi auch machen kann. Das sind überwiegend Dinge, die sind schon passiert, als er noch in Hannover Ministerpräsident war. Das war die Sache mit dem Hauskauf. Da hat er zwar die Wahrheit gesagt, aber ein Detail am Rande verschwiegen, das dann wiederum sehr wichtig wurde. Dann gab es zu Hannoveraner Zeit auch noch eine Flugaffäre. Da hat er ein Upgrade in die Business Class angenommen, obwohl er nur Economy bezahlt hat und wir haben ihn auch selbst gefragt, welche Fehler haben Sie denn gemacht? Ich kenne nicht so viele,
1: wo beim Einchecken gesagt wird, wollen Sie, wir haben da Plätze frei, eine Klasse höher fliegen, dann sagen, nein, ich möchte bitte in der Klasse bleiben, wo ich bin, das handhabe ich heute so. Sicher war ein Fehler, einen gebuchten Urlaub, einen bezahlten Urlaub bei einem wohlhabenden Menschen aus Niedersachsen dann anzutreten, den ich als Ministerpräsident antreten wollte und dann war ich Bundespräsident geworden, das hätte ich lassen sollen. Aber ob das rechtfertigt, den Verzicht vom Amt zu fordern, wenn man dann auch noch einräumt, dass ein Fehler war, da habe ich starke Zweifel.
3: Also das sind alles Dinge, die können natürlich passieren, aber er muss unterschätzt haben, dass man das alles auch gegen ihn irgendwann verwenden kann, vor allem, wenn sich das dann auch häuft. Und wie gesagt, wir haben mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier gesprochen und er fasst das ganz gut so zusammen. Medien sind einfach auch dazu da, Fragen zu stellen.
4: In welcher Weise ist denn ein Bundespräsident erpressbar oder hat sich abhängig gemacht oder hat äh, Verträge, Freundschaften in einer Weise geschlossen, die mit diesem Amt nicht vereinbar sind? da zu recherchieren und wenn man erstmal was gefunden hat, auch zu sagen, okay, jetzt gucken wir nochmal genauer hin und noch genauer noch genauer, ist natürlich ein absolut legitimes und wichtiges journalistisches
3: Anliegen und Vorgehen. Wie gesagt, da haben es ganz klar manche Medien auch übertrieben und es waren auch viele Gerüchte im Umlauf, keine Frage. Dazu kommt dann aber auch noch, dass Wolf sich selbst ein paar Jahre zuvor noch als besonders Rechtschaffen verkauft hat. Und da hat er zum Beispiel sowas hier gesagt in Richtung eines Konkurrenten.
1: Er hat sich verheddert in einem Geflecht von Beziehungen, zu denen er nicht die notwendige Distanz gehabt hat, eine wichtige Voraussetzung für das Amt. Es muss nämlich bereits der Anschein vermieden werden, dass jemand bei politischen Entscheidungen nicht nur das Gemeinwohl, sondern auch das eigene Wohl im Auge hat, das vernichtet Vertrauen der Bürger in Politik.
3: Und dazu gab es auch Bücher, in denen sich Christian Wolf auch als besonders redlich darstellt und ja, sowas holt einen dann natürlich ein. Da braucht man sich nicht wundern, wenn dann auch Medien hellhörig werden, wenn genau dieser Politiker, der auch sowas sagt, sich dann in Widersprüche verstrickt und dabei auch einfach nicht gut aussieht. Das ist dann eine gute Story.
2: Danke erst einmal soweit Christopher. Perfekter Sturm fällt mir da gleich ein. Das ist der Begriff, den Christopher Jähnert und Kilian Pfeffer für diese Affäre gefunden haben. Kilian, wir haben jetzt einiges über die Dynamik der Affäre Wulff erfahren. Warum habt ihr diesen Begriff gewählt?
0: Also der Begriff perfekter Sturm stammt ja aus dem Englischen und ist eine andere Bezeichnung für eine seltene Katastrophe, die nur dann zustande kommt, wenn wirklich viele unterschiedliche Faktoren zusammenwirken. Das war bei Christian Wolf so. Einige Aspekte hat Christopher Jenner gerade schon erläutert, aber es kam eben noch vieles dazu und für manches konnte auch Christian Wolff überhaupt nichts. Also zum Beispiel dafür, dass die Medien gerade im Jahr 2011 sehr kritisch unterwegs waren und sensibler als vorher. Das hatte auch mit einer Affäre zu tun, die gerade in diesem Jahr stattgefunden hatte, nämlich mit der Plagiatsaffäre um Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Und dann war es ja auch noch eine sehr nachrichtenarme Zeit während der Wolfgeschichte, geschichte dass er quasi wochenlang das Top-Thema war, einfach weil nichts anderes passiert ist. Dann hat er nicht wirklich Rückendeckung aus seiner Partei bekommen. Das hat auch mit dem islamfreundlichen Kurs zu tun, den Christian Wolf verfolgt hat, der aber manche in der CDU etwas verstört hat. Also... Seine eigenen Fehler, manche Medien, die keine Grenzen mehr kannten, da kam einfach sehr, sehr viel zusammen und das wurde dann eben dieser perfekte Sturm, die maximale Katastrophe.
2: Du Kilian, hast dich besonders dafür interessiert, wie Christian Wulff die Rolle des Bundespräsidenten in seiner knapp zweijährigen Amtszeit ausgefüllt hat. Schauen wir uns also erst einmal an, wie der damals 50-Jährige aus Niedersachsen ins Amt kam.
0: Ja, es war ja so, dass sein Vorgänger Horst Köhler von heute auf morgen hingeworfen hatte. Es wird immer noch gerätselt, warum das eigentlich ganz genau der Fall war. Dann wurde sehr hektisch ein Nachfolger gesucht. Christian Wulff schien da ganz gut geeignet. Ein erfahrener, profilierter CDU-Politiker, Ministerpräsident von Niedersachsen. Ein Profi, der nicht beim ersten Gegenwind umfällt, so wie das Köhler dann nachgesagt wurde. Und Angela Merkel hat ja auch gepasst, dass Wulff eine gewisse Modernität zu repräsentieren entschieden, also zweite Ehe, Patchwork-Familie, kleine Kinder in Bellevue, eine moderne junge Frau, die einen gewissen Glamour-Faktor mitbringt. Aber er hatte Startschwierigkeiten, weil viele auch wichtige Leitmedien den Kandidaten von Rot-Grün, Joachim Gauck, als besseren Kandidaten sahen.
2: Aber schließlich wurde dann doch der CDU-Mann Christian Wulff gewählt.
0: Ja, genau. Aber ähm, es ging ganz schön schwierig los. Also Zum Beispiel wurde Wulff erst im dritten Durchgang in der Bundesversammlung gewählt, obwohl die damalige schwarz-gelbe Regierungskoalition die absolute Mehrheit hatte. Wulff hat dann schon ein paar ganz gute Akzente gesehen. Das muss man auch sagen. Also, er ist zum Beispiel in die Türkei gefahren, hat gemeinsam mit dem damaligen Staatspräsidenten Gül an die in Deutschland lebenden Menschen mit türkischem Migrationshintergrund appelliert, sich doch zu integrieren. Er hat sich bei den Opfern des nationalsozialistischen Untergrunds für Falschermittlungen entschuldigt. Er hat auch die Europäische Zentralbank und den massiven Aufkauf von Anleihen während der Schuldenkrise kritisiert. Also, er war da durchaus nicht untätig. Und fairerweise muss man sagen, die Amtszeit ging dann ja auch in Richtung anderthalb Jahre mehr als in Richtung zwei Jahre. Also das war nicht viel Zeit.
2: Genau 598 Tage. Was bleibt politisch von Christian Wulff?
0: Ich würde sagen, zuerst mal hat Wolf das geschafft, worauf jeder Bundespräsident hinarbeitet, nämlich einen zentralen Satz zu finden, der mit ihm verbunden wird und der die Zeit überdauert. Bei Richard von Weizsäcker war das, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Bei Roman Herzog war das, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Und Wolf hat eben dies hier gesagt. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland.
1: Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam
0: gehört inzwischen auch zu Deutschland. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist das irgendwie natürlich auch eine Binsenweisheit. Es ist einfach so, dass viele Muslime in Deutschland leben, deswegen gehören sie natürlich auch zu Deutschland. Aber dieser Satz in seiner Klarheit hat viele gerade in seiner eigenen Partei und eine konservative Zeitung wie die FAZ sehr provoziert.
2: Hatte die FAZ ihn eigentlich tatsächlich auf dem Kieker?
0: Das kann man schon sagen. Also sicher gibt es da sehr viele unterschiedliche Menschen, die da arbeiten, aber da standen ihm dann doch einige kritisch gegenüber und die FAZ ist ein Leitmedium, die ist wichtig in Deutschland. Aber mit diesem Satz hat Wolf auch etwas geschafft, was keiner seiner Vorgänger geschafft hatte, nämlich, dass auch die Deutschen mit Migrationshintergrund das Gefühl hatten, das ist unser Präsident. Wir haben mit der niedersächsischen CDU-Politikerin Hanni Dehimi geredet. Wolf hat sie gefördert und zur Integrationsbeauftragten in Niedersachsen gemacht. Sie ist auch heute noch ein Wolf-Fan und ihr war es ganz wichtig, dass Wolf das Thema Integration nicht gewählt hat, weil das ein Modethema war, sondern weil er wirklich daran geglaubt hat, sagt sie.
4: Sie müssen mal überlegen, dass Rot-Grün jahrzehntelang immer davon geredet haben, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gleichberechtigt behandeln sollen. Aber keiner hat sie je in irgendeine Landesregierung oder Bundesregierung berufen. Und er hat es gemacht. Das tut man, wenn man davon überzeugt ist. Das andere ist, wenn es um den Inhalt geht. Ich glaube, auch da als gerade CDU-Politiker dieses Thema zu besetzen, positiv zu besetzen, ist
0: wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch nichts, was selbstverständlich
4: mehrheitsfähig
0: ist in der Union. Ich würde sagen, Wolf hat insgesamt da eine wichtige Debatte angestoßen, aber er war einfach zu kurz im Amt, um etwas wirklich Nachhaltiges bewirken zu können.
2: Kilian, würdet ihr beide nach eurer Recherche sagen, Christian Wulff hat das Amt des Bundespräsidenten beschädigt oder wurde es durch die gesamte Affäre beschädigt?
0: Ich glaube sowohl als auch. Also Wolf hat einerseits unterschätzt, was man als Bundespräsident nicht tun sollte, nicht tun darf, und zwar deswegen nicht tun darf, weil es ein schlechtes Signal aussendet. Also umsonst Urlaube bei einflussreichen Freunden. Dann natürlich die unselige Nachricht, die er auf der Mailbox von Bildchef Diekmann hinterlassen hat, die ja zumindest die Debatte befeuert hat, ob Wolf als Bundespräsident unliebsame Berichterstattung unterdrücken wollte. Dann haben ihn Sachen von früher eingeholt und irgendwann gab es dann auch diesen Point of No Return, an dem es angesichts dieser ganzen Vorwürfe schlicht nicht mehr möglich war, Bundespräsident zu bleiben. Dann gab es einen Machtkampf zwischen Medien und Bundespräsident, weil viele sozusagen fassungslos darüber waren, dass Wolf an seinem Amt festhalten wollte, auch mit vielen Grenzüberschreitungen und auch Lügen von Medien. Dann gab es noch Diskussionen um den Ehrensold und ob Wolf den haben darf, den Zapfenstreich und ob Wolf damit verabschiedet werden darf, den Strafprozess, bei dem Wolf schließlich freigesprochen wurde, das alles hat dann doch schon einen Schaden hinterlassen.
2: Schaden, sagst du, was meinst du konkret?
0: Naja, ich glaube, wenn große Teile einer Gesellschaft das Gefühl haben, dass jemand an der Spitze steht, der da nicht wirklich hingehört und er wurde ja schließlich von Angela Merkel quasi persönlich ausgewählt und von der Regierungskoalition getragen. Dann gibt Politik kein gutes Bild ab. Der Auswahlprozess wird kritisiert oder wurde kritisiert. Das Verhalten von Wolf, aber natürlich auch das Verhalten von Medien, das von vielen zu großen Teilen als fragwürdig empfunden wurde. Und das alles trägt dann natürlich zu einem
2: großen gegenseitigen Misstrauen bei. Die Bundesrepublik hat innerhalb von knapp zwei Jahren zwei Rücktritte ihres Bundespräsidenten erlebt. Zuerst Horst Köhler am 31. Mai 2010, dann Wulff am 17. Februar 2012. Wie wirkte das in Politik und Gesellschaft hinein?
0: Ich glaube, das Vertrauen in dieses Amt wurde beschädigt, auch das Vertrauen in die Politik insgesamt. Es wurde auch noch mal sehr daran gezweifelt, ob dieses Amt überhaupt noch zeitgemäß ist. Das große Pfund des Bundespräsidenten ist ja das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihn. Er muss eine moralische Instanz sein. Christopher Jennert hat das vorhin schon ausgeführt. Ein guter Redner, Integer, der durch seinen tadellosen Leumund schafft, Debatten anzustoßen, zu überzeugen, Übereinstimmung herzustellen. Und das hat eigentlich erst wieder Joachim Gauck geschafft, der ursprünglich gegen Wolf angetreten und gescheitert war und sich dann als Glücksfall erwiesen hat.
2: Genau heute, vor zehn Jahren, am 17. Februar 2012, ist Christian Wulff als Bundespräsident zurückgetreten. Was tut er denn eigentlich mittlerweile als Altbundespräsident?
0: Ja, er ist Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration, setzt sich weiter für sein Lebensthema Integration ein, ist auch Präsident des Deutschen Chorverbandes, hat andere repräsentative Funktionen und wir haben ja auch mit anderen Leuten gesprochen und da herausgefunden, er ist in der CDU so eine Art Elder Statesman, also er fungiert als Ratgeber. Was mir aber am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist diese Aura der Nostalgie, von der Wolf umgeben ist. Das verbirgt sich manchmal hinter einem fast launigen Ton bei ihm, aber ich glaube, es steckt dahinter, dass er weiß, er kann das alles nicht rückgängig machen, dass diese ganze Geschichte um den Rücktritt immer das Erste ist, woran Menschen denken, sobald sie seinen Namen hören.
2: Wir haben es schon erwähnt, dass ihr beide den Fall Wulff umfassend recherchiert und einen siebenteiligen Podcast produziert habt. Er heißt Christian Wulff. Der Fall des Bundespräsidenten ist überall abrufbar, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der ARD Audiothek. Welche Reaktion gab es bisher darauf?
0: Also wir haben die eine oder andere begeisterte Hörermail bekommen, in der besonders dieser umfassende Ansatz gelobt wurde. Also, dass wir die Sachen von verschiedenen Seiten aus betrachtet haben, weil man besser versteht, wie manche Dinge zustande gekommen sind. Das hat uns natürlich sehr gefreut, auch weil wir es selbst sehr spannend fanden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben auch selber viel gelernt. Wir können also nur empfehlen, unseren Podcast zu hören, wobei es natürlich auch nicht überraschend ist, dass wir das sagen.
2: Vielen Dank euch beiden. Christopher Jänert und Kilian Pfeffer haben den Fall Christian Wulff ausführlich recherchiert. Sehr Bitte.
3: gerne.
2: SWR 2 Wissen. Der Rücktritt des Bundespräsidenten Christian Wulff und die Macht der Medien von und mit Kilian Pfeffer und Christopher Jänert und Sonja Striegel. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.